0: Olha só, as pessoas têm capacidade de identificar pelo menos um trilhão de odores diferentes. É o seu caso, Fernando? Não, definitivamente não. Rapaz, um trilhão. Você pode até identificar. Aliás, você pode até ter essa capacidade. Essa capacidade agora Daí eu quero ver identificar. Isso demorar um pouquinho. Isso porque o olfato é o mais complexo dos cinco sentidos e está ligado diretamente à gustação, que é essa capacidade tão gostosa não é? de sentir o gosto dos alimentos. Só que as perdas de olfato provocam um prejuízo enorme para a população, para a qualidade de vida, o que pode gerar ansiedade nas pessoas. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a médica otorrinolaringologista Marcela Campelo, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Marcela.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e bom dia a todos os ouvintes. Boa tarde, conectam.
0: Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. A gente tem agora essa situação da pandemia, em que muitas pessoas infectadas perdem o olfato, perdem o paladar também. Agora, essa situação em particular, é uma situação, costuma ser uma situação momentânea, passada a infecção, o olfato normalmente é retomado, o paladar também, ou há casos em que esse problema persiste, doutora Marcela?
1: Excelente pergunta, Jefferson. É uma pergunta, inclusive, muito comum no consultório do otorrino-laringologista, é, e o que ocorre é que grande parte dos pacientes que são acometidos pela COVID-19, esses pacientes, eles têm uma retomada do olfato e do paladar e essa retomada, ela acontece até os dois meses, até o fim dos dois meses após o primeiro sintoma. No entanto, é, parte desses pacientes, eles podem apresentar uma perda de olfato ou uma perda de paladar persistente, com dificuldade de retorno à função olfativa é, normal, e é por isso que é tão importante o acompanhamento adequado com uma equipe médica. E a gente tem um estudo recente, um estudo de setembro de 2020, um estudo brasileiro, em que eles avaliaram uma, é, um grupo de 650 pacientes com Covid, encontraram uma, uma alta prevalência de distúrbio de olfato de 82% desses pacientes, e o que eles observaram foi que no fim de dois meses, 53% desses pacientes já tinham retomado a função olfativa. No entanto, essa outra parte, os 47%, tiveram uma retomada lenta, com alguns casos de reversibilidade sim.
0: E que, com quais consequências, não é, a, a perda do, do olfato, do paladar, além do desconforto natural, não é, provocado pela perda em si, mas quais outras consequências podem provocar, é, pode provocar essa perda para a, a qualidade de vida das pessoas?
1: Então, a principal, é, o principal acometimento é justamente na qualidade de vida, foi muito bem colocado no início. De fato, os pacientes eles observam uma dificuldade muito grande, porque existe uma, uma correlação direta, muito íntima entre o olfato, o paladar, o prazer pela alimentação... Então, a gente tem observado uma prevalência alta de pacientes desenvolvendo quadros depressivos, inclusive em decorrência dessa perda de olfato pós-Covid ou por qualquer outra patologia. E o que a gente observa também é o risco com relação à segurança dos pacientes. Então, vazamento de gás não detectado em casa, alimentação é, com é, algum tipo de alimento vencido que o paciente não consegue detectar por conta do prejuízo no olfato e no paladar.
2: A senhora acredita que esse momento em que o olfato e o paladar foram atingidos tão duramente por tantas pessoas, vai haver um cuidado maior com relação a esses dois sentidos? As pessoas começaram a buscar mais conhecer sobre esses dois sentidos?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Fernando. Eu acredito que as pessoas vão é, passar a ter mais atenção a, a esse sentido vocês comentaram no início que, de fato, nós temos a capacidade de detectar até um trilhão de odores. Esse é um sentido primitivo e um sentido extremamente complexo e que, de certa maneira, não era tão observado pela população. A gente é, observa como otorrinolaringologistas outras causas de perda olfatória é, que não a, a COVID, mas não eram causas tão frequentes. Como hoje, hoje a gente tem, de ontem para hoje, na última revisão que eu fiz, 100, aproximadamente 170 milhões de pacientes infectados por Covid, considerando uma prevalência que pode de 60 a 80%, a gente fala de aproximadamente 102 milhões de indivíduos com distúrbios olfatórios, sejam eles distúrbios olfatórios é, temporários ou persistentes. Então, sem dúvida alguma, eu acho que isso vai passar a ser uma preocupação da população, de forma geral.
0: Já se sabe por quê? que a Covid afeta o olfato, o paladar das pessoas?
1: É, sim, a gente observa em estudos com é, animais, modelos animais, que o vírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela infecção, né, pela Covid-19, ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma, uma afinidade pelo epitélio olfatório. O epitélio olfatório, Jefferson, fica no teto da fossa olfatória, das fossas nasais, e ele tem um íntimo contato com o bulbo olfatório, que é quem vai levar a informação do olfato para o sistema nervoso central, para o cérebro, para que isso seja percebido pelo paciente. O que se sabe é que o vírus ele tem uma afinidade por receptores presentes no epitélio olfatório. E é muito interessante falar da gustação, porque o que acontece é que os indivíduos, o que a gente observa de forma geral, é que os indivíduos eles têm um prejuízo no paladar, principalmente por alterações voltadas ao olfato para que a gente tenha um, um paladar adequado é preciso que o paciente tenha uma percepção do olfato preservada então a, a relação é muito maior com o olfato, apesar de sabermos dessas queixas de distúrbio de paladar, principalmente nos quadros mais iniciais
2: Quando se tem COVID há uma busca desenfreada para tentar recuperar o olfato e o paladar Eu falo por experiência própria Eu fui diagnosticado no final do ano passado E aí, aquele momento Sem o olfato, sem o paladar A gente fica apreensivo Procurando até alternativas Como voltar É possível acelerar, não é possível acelerar Existe algum tipo de exercício ou interação medicamentosa que possa, de alguma forma, permitir que as pessoas retomem esses dois sentidos de uma maneira mais rápida após o diagnóstico por Covid-19?
1: Sim, existe sim, existe tratamento e algo que muitas pessoas não sabem. Então, o que a gente conversa, às vezes, informalmente com a população que não tem é, acesso a informações de saúde... A gente escuta às vezes isso, de que não há possibilidade de tratamento, pacientes com dois, três meses de evolução sem realizar nenhum tipo de tratamento. O que acontece é que há tratamento sim. É, o, o primeiro tratamento que eu gostaria de citar aqui é o treinamento olfatório. Treinamento olfatório, ele existe, é, é publicado e, e bem validado na literatura mundial, médica mundial. É uma espécie Desde de, 2009. de fisioterapia,
0: é uma fisioterapia de cheiro?
1: É, eu não gosto muito de utilizar o termo fisioterapia do olfato, porque eu acho que isso, de certa maneira, pode gerar algum tipo de confusão na cabeça do paciente, já que o, o treinamento olfatório é algo que é orientado pelo médico otorrinolaringologista e deve ser realizado é, pelo próprio paciente, com disciplina e com atenção. Mas, de certa maneira, é uma alusão que talvez faça o paciente, de uma maneira, no momento inicial, entender. O treinamento olfatório ele consiste na exposição diária a odores pré-estabelecidos, que são odores prescritos pelo médico. E nesse momento eu gostaria de frisar para você que nos escuta que o, que o ideal é que o paciente que tem essa perda de olfato ele seja exposto a odores que são odores já conhecidos, já estudados e não a odores aleatórios, porque isso é algo muito comum da gente atender no consultório pacientes que tentam, é, naquela... É, medida assim desenfreada e desesperada para que retorne o olfato, ele se expõe a diversos odores, mas sem um conhecimento por trás disso. Então, são odores pré-estabelecidos, prescritos, e a exposição ela é diária por um período pré-determinado. Período esse que normalmente é de, no mínimo, três meses, a não ser que o paciente tenha retomada completa da função eh, antes disso. Eh, fora o treinamento olfatório, que foi o primeiro que eu citei, nós temos possibilidade de tratamento medicamentoso oral e medicamentoso nasal, tópico nasal. Esse tratamento é individualizado para cada paciente.
0: A gente está conversando aqui com a médica Marcela Campelo, médica otorrinolaringologista. Fernando, quer fazer mais uma pergunta?
2: Eu ia perguntar, é, quando volta os sentidos, é, depois é possível que alguns cheiros ou alguns sabores não sejam perceptíveis da mesma intensidade que era antes de um problema como o causado pela Covid-19, tem impactos de longo prazo, não na percepção integral, mas pelo menos de parte das sensações, sejam olfatórias, sejam gustativas?
1: Sim, Fernando. O que pode acontecer, primeiro, é, o indivíduo ele não tem uma retomada completa da função olfativa, então, ficar com algum distúrbio, nós, nós chamamos é, no meio médico a dificuldade de sentir o cheiro, a redução como hiposmia e anosmia é a ausência de, de percepção dos odores, tá? Então, o um indivíduo que começa com uma anosmia e ele trata e ele passa a ter uma hiposmia leve, depois de dois, três, quatro meses, ele pode ainda sentir dificuldade para perceber alguns odores. E o que pode acontecer também é o que nós chamamos de parosmia. A parosmia é uma distorção da capacidade de sentir o odor daquele, estima, daquele estímulo é, odorífero que o paciente se expõe. Então, isso é algo comum e é muito importante passar isso para a população, né? Para que todos escutem que pode acontecer sim de você ter um quadro de Covid e três ou quatro meses depois passar a perceber essa distorção. Então, um exemplo, tem uma exposição à goiaba e quando se expor à goiaba sentir um cheiro completamente diferente, um cheiro que pode ser desagradável, inclusive.
0: Essa é a parosmia.
1: Essa é a parosmia. Ela, ela é a parosmia. Existe um outro termo chamado fantosmia, que é quando o indivíduo não tem exposição nenhuma a nenhum odor, ele não está próximo de nada que tinha é, odor habitualmente e ele sente um odor muito desagradável. Normalmente é um odor muito desagradável, pode não ser.
0: Mas cheiros que na verdade não existem.
1: Esse cheiro que não existia e, e, e aí a gente chama de fantosmia. Então, é, são possibilidades inclusive de alterações de longo prazo.
0: Doutora Marcela, é, a gente sabe, a gente está falando aqui da do, do novo coronavírus, né, dessa pandemia que, que tem causado a perda de olfato, de paladar em muitas pessoas, mas a gente sabe que a, a causa da perda de olfato varia. Ou seja, para quem está ali eh, sem olfato, sem paladar e até aguardando, quem sabe, o resultado de um exame para a Covid-19, para o médico é importante que haja uma investigação mais minuciosa, um histórico do paciente, ou seja, considerar outras condições para dar o diagnóstico correto da perda do olfato?
1: Sim, existem outras causas de perda de olfato, sim, é, na era pré-Covid, como a gente chama. Então, antes da pandemia, é, nós tínhamos assim, o estudo mais recente de maior impacto aqui no Brasil. A gente é, consegue definir os 80, entre 85% das causas de olfato, de distúrbio de olfato, as rinites e sinusites, as infecções de vias aéreas superiores, infecções por outros vírus, inclusive, e o que a gente chama de TCE, que é o traumatismo cranioencefálico. Qualquer trauma de face ou trauma nasal pode desencadear a perda de olfato. Além disso, existem causas menos comuns, como alterações congênitas, tumores é, e uso de medicamentos, inclusive. Então, eu trago todas essas causas possíveis para dizer a vocês que, de fato, quando a gente recebe um paciente no consultório, é preciso que se confirme o diagnóstico de COVID e que se afaste outras possibilidades de causa de distúrbio de olfato, sem dúvida.
0: Doutora Marcela Campelo, médica otorrino-laringologista, dando essa aula para a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Eu
1: que agradeço. Muito obrigada, Jefferson, a Fernando. Agradeço a todos os ouvintes. É, e eu gostaria de dizer que se ficar qualquer tipo de dúvida, eu estou à disposição para respondê-las. É, o Instagram, que vocês podem entrar em contato por mensagem, é arroba nova, de otorrino. Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida que fique. Muito obrigada pela, pela oportunidade.